0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast, o Livecast é um programa que acontece aqui no YouTube, então para você que está escutando a gente pelo Spotify ou por outras plataformas de podcast, já vem com a gente aqui no www.youtube.com.br livecastpodcast, que aqui você pode interagir com a gente, entrar na nossa live, conversar com a gente, falar com os convidados e tudo mais. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa que acontece aqui no YouTube, né? E hoje a gente tá com o nosso co-host, o Marcelo Júnior. E aí, Marcelo, se apresenta pro pessoal aí.
1: Boa noite, gente. Boa noite para quem tá assistindo a gente. Boa no... Bom dia ou boa tarde para quem vai, se... vai ouvir no Spotify também. Tô muito feliz de... fazer um tempo já que eu não participava das lives aqui. Estou muito feliz de estar tá participando novamente. E mais feliz ainda por estar tá recebendo a Priscila, que é essa artista visual é incrível, mas, enfim, eu não vou dar nenhum spoiler, deixa que a Priscila se apresente, Priscila seja muito bem-vinda à nossa live.
2: Gente, obrigada, também estou muito feliz de estar aqui. É, esse papo que a gente vai ter, acho que vai ser muito bom, essa, esse cruzamento das nossas áreas, eu acho que tem é, um terreno muito fértil. E, bom, como ele já disse, eu sou artista visual, muralista e ilustradora aqui de São Paulo, e eu tenho um trabalho que vai investigar mulheres e a luta das mulheres, principalmente na América Latina. Então, o contexto do feminismo latino-americano é uma coisa que me interessa muito. E acho que é algo que vai premiar a nossa conversa de hoje sobre ser latina. Acho que vai ser bem bacana. Estou feliz de estar aqui. Obrigada.
0: Com certeza, e para você que está vendo a gente pela primeira vez e está escutando a gente pelo Spotify pela primeira vez, também pode seguir a gente no Instagram, no underline lá a gente coloca os cronogramas de todos os outros convidados, todas as outras pessoas que vão participar do nosso programa aqui. E, bom, pra gente começar esse bate-papo que a gente vai ter hoje, falar um pouco sobre latinidades, falar um pouco sobre toda essa dinâmica aí, é, eu acho que é importante a gente começar falando pro pessoal, né, o que de fato é ser uma, uma pessoa latina, né. Eu acho que o, o, o ser latino é algo que... Para o brasileiro não é muito bem construído, não é muito constituída a ideia de ser latino, né? A gente vê muito uma ideia é, territorial de como que se divide no território, mas não se aprende o que isso impacta na cultura, o que se impacta na, nas desenvolturas sociais. Então, o ser latino é bem complexo, né, Priscila? Olha, eu
2: acho que é bem isso, né? A gente se identificar como latino é um trabalho de vida inteira, né? É, esses dias eu vi uma matéria que falava sobre os Estados Unidos começarem a identificar brasileiros como latinos com mais força e as pessoas super chocadas assim, né, aqui no Brasil. E eu pensando, gente, mas <risos> por que esse choque? Né? Nós somos latinos para o restante do mundo, acho que só para a gente mesmo, a gente não é, embora os nossos vizinhos aqui da América Latina saibam é, como esse reconhecimento não acontece, né? como o Brasil acaba se sentindo distante, mesmo sendo é, uma grande referência para o restante da América Latina.
1: É, parece que o brasileiro muitas vezes ele ele se coloca de costas para a América Latina, ele nega essa identidade latina, né? Mas ao mesmo tempo ele quer se colocar como uma liderança regional. Né? Então no Mercosul a gente tem os é, o presidente agora, no caso desse presidente querendo se colocar como um líder é, da América do Sul ou até mesmo em relação à economia, em relação a, a tudo essa esse jogo político, o brasileiro ele sempre se coloca como, parece que superior, né? ele é uma visão de cima para baixo. E isso é, é uma visão totalmente equivocada, né? essa visão talvez o brasileiro, é, eu acredito que seja muito da influência imperialista estadunidense. No, sobre a cultura, é, não a cultura brasileira, mas sobre as, os brasileiros mesmo, sabe? Muitas vezes o brasileiro, ele, ele tem uma vontade muito grande, parece, de ser estadunidense e não se reconhece como latino-americano. Isso é, é tão triste ao mesmo tempo que, é, enfim, é, mas é muito legal também aqueles que se reconhecem como latino-americanos, esse, esse reconhecimento... É muito importante, né? É algo político, inclusive.
2: É, é um reconhecimento que a gente vai, como eu disse, é da vida toda, né? Vai buscando, porque eu tenho pouquíssimas recordações de história da América Latina na escola, de, de, de falar é, da união entre os povos latinos, ou mesmo usar o termo América Latina, é, que não fosse só uma passadinha rápida, sabe? É, há um tempo atrás eu vi uma entrevista, eu não vou lembrar o nome do músico, mas era um músico cubano que falava... É, que o Brasil é uma grande referência para outros países, inclusive culturalmente, então eles sabem muito sobre o Brasil. E que é uma coisa que eu, eu fiquei muito assustada quando eu fui. O primeiro país que eu fui da América Latina foi a Argentina, e quando eu cheguei lá, mesmo pegando o táxi, eles falavam muito do Brasil e falavam, tipo assim: ah, hoje eu já fui passar férias em Porto de Galinhas, nossa! E, e falavam várias cidades. E eu, tipo, gente, eu, eu nunca fui para esses lugares, assim. E vocês, tipo, vão de férias sempre para o Brasil. Então essa referência, não só econômica, mas cultural, é uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. E só aí eu percebi como é, o nosso movimento de não não se conhecer como latino era percebido lá fora também, né? E o quanto isso é um pouco ameaçador até. Você falou do Mercosul e há um tempo atrás eu estava estudando sobre a Unasul, né? E acho que é pró-Sul que veio depois da Unasul. E, e como esse, esse processo de formar esse grupo entre países sul-americanos também teve um pouco de, de, acho que receio, né, dos outros países desse grupo de, de como o Brasil se colocava, né? Porque a gente não se reconhece como latino-americano, mas pretende ser essa potência na América do Sul. Então, como isso funciona? Será que a gente estava realmente num movimento... De união e de igualdade, de busca por ascensão dos países em conjunto Ou a gente estava utilizando essa oportunidade para realmente ser o, o grande protagonista, sabe? Do grupo Então eu acho que os outros países têm um pouco receio disso mesmo, né? E eu, e eu acho que tem um fundamento sim Porque muita gente fala sobre a síndrome do viralato ou, ou o brasileiro se sentir superior a esses outros, outros países, né? E, infelizmente, essa é uma realidade. Muitos brasileiros se sentem mesmo superiores e se ligam a uma falsa noção de descendência europeia, né? Que é muito doido isso, né? Porque, tipo, não faz muito sentido e esses países realmente não nos querem. Essa é a realidade, assim. A gente está reivindicando uma coisa que é inexistente, né?
0: É, uma coisa que eu acho que dava para a gente pensar também é nesse, nessa diferença dessas migrações pós-colonização ali, pós-independência, porque o Brasil, não só o Brasil, a América Latina como um todo, mas o Brasil principalmente teve muito uma ligação com o embranquecimento populacional, né? Uma migração muito forçada de europeus, principalmente alemães, italianos, né, ucranianos, poloneses, muitos que vieram para cá para esse embranquecimento populacional. Tem essa ideia, tipo assim, ah, Vai vir os imigrantes para desenvolver a indústria. A gente precisa de mão de obra qualificada, né? Em vez de disponibilizar uma educação, uma uma infraestrutura para que a população daqui se desenvolvesse, fala-se de trazer uma mão de obra especializada mas nada a ver, né? É mais um processo de embranquecimento, eu acho que esse sentimento é muito louco, porque você se, se pensa assim por exemplo, nas escolas, quando você vai né a gente sempre foi questionado, ah, você é descendente de quê? Daí a gente sempre fala ah, descendente de italiano, descendente de alemão, e isso falando com uma superioridade, não, porque eu sou alemão não, mas eu sou espanhol, não, eu sou inglês, isso aqui, então traz uma questão de superioridade e a ideia sexta não quinta-feira passada a gente conversou aqui com o um professor de filosofia a gente estava falando sobre modernidade pós-modernidade e a gente falou que essa ideia de moderno ideia de novo de desenvolvido vem da própria Europa então a gente se baseia muito nesse, nisso para para sentir o, o, o desenvolvido para sentir e aí eu acho que esse sentimento acaba caindo na própria na própria América Latina de quanto o Brasil ele se sente inferior aos outros países centrais e tal, e quer reforçar isso na América Latina para em algum lugar, ele não ser o, o pior, para em algum lugar, ele, ele ser o, o que comanda ali, né? Então, eu vejo que o Brasil tem essa necessidade, né? E, principalmente, por conta dessa interferência muito grande, dessa, desse embranquecimento populacional, que é uma das piores bobagens, né? Se sentir... As pessoas se sentem mais europeus do que latino, que é uma coisa... Is, extremamente maléfica, porque se você for pensar, ser a maior potência da América, ser o maior território da América Latina, né? não da América em si, mas da América Latina, ser esse país com uma interferência continental, cheio de fronteiras, se tivesse uma visão muito mais latina, uma força muito mais latina, o quão a gente, seria, a, a gente traria é, alguma uma agulhada, se for, para esses países centrais que tentam dominar tudo, né? Então, acho que esse sentimento que se impõe dentro de uma América Latina de, de que a gente pode ser superior como os europeus, barra o nosso crescimento latino, porque a gente quer ser um, um molde europeu, um molde central, mas não é o que a gente é. A gente é um molde latino, a gente tem que se entender que nós... E o que eu digo em molde, não em questões sistemáticas em questões de ser humano. Independente se sua família há 60, 70, 80 anos atrás veio da Europa, você nasceu aqui, você vive aqui, você trabalha aqui, as dinâmicas são daqui. Então você nunca vai conseguir se igualar à Europa, né? Você tem que se igualar aos seus mesmos aqui e se unir, né? Sim.
2: É, eu acho que a gente tem historicamente vários períodos de uma tentativa de unificação, né, da América Latina. É, eu não sei dizer exatamente como foi a participação nesses, do Brasil nesses períodos, né? Mas a gente tem essas, essas tentativas que são intercaladas, né? A gente tem períodos que a gente tem uma ascensão dos governos de esquerda a centro-esquerda, depois a gente tem é, uma ascensão do pensamento neoliberal, então vai tendo essas idas e vindas, assim, eu acho isso muito complexo para a gente, porque a gente teve é, um período não, não muito longe, né, em que havia uma tentativa do Brasil de ter uma comunicação maior com esses outros países vizinhos, e hoje em dia a gente tem um, completamente o contrário disso, né? Então, acho que para a população também não existe esse sentimento de pertencimento, de unificação, porque o próprio Estado não tem isso, né? Então, essas medidas que o Estado vai tomando de, de é, distanciamento desses outros países e de uma tentativa de convencer a própria população brasileira de que a gente não tem nada a ver com eles, me assusta muito, eu coloquei essa semana, né, anunciando a live, é, perguntando para as pessoas o que elas achavam que fazia, qual era o motivo da gente se sentir tão distante, né, não se sentir latinos, e eu acho muito curioso que as pessoas sempre respondem a língua, e tanto português quanto espanhol são é, línguas latinas, né, de origem latina, então, é, a língua não é necessariamente o motivo, ela pode fazer parte dessa, dessa desse distanciamento, mas não é daí que parte, né? Então, como foram os processos de colonização? como foram os processos de independência, como foram esses processos das próprias, das próprias formações de Estado, ou formação da burguesia, ou até mesmo a participação do povo nessas independências, né? Porque a gente sempre fala que a independência brasileira foi uma farsa e se pergunta qual foi a participação do povo naquela grande encenação e eu acho que isso pode ter a ver, mas não dá para dar um motivo específico do porquê o brasileiro não se sente latino. É, um, é uma quantidade infinita de coisas e mais teorias vão surgindo sempre. E o que eu acho importante é a gente pensar, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, o que faz a gente não se sentir latino? O que faz a gente não se sentir pertencente? Quais são essas grandes diferenças que a gente enxerga? eu acho que a partir disso também pensar no que existia aqui antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. Porque o que a gente aprende é que a, a nossa história começa a partir da chegada deles. Então, não tem como a gente, é, diante desse aprendizado, achar que a gente tem alguma coisa, de, alguma origem parecida, alguma origem que vai se entrelaçando na história... Ou que os povos que aqui existiam tinham algum contato, porque a maioria das pessoas achou que não, que era cada um por si e que eles não tinham nenhum tipo de desenvolvimento, o que não é verdade. É, então, eu acho essa parte muito complexa. A gente não tem é, o pertencimento porque a gente não tem origem. A maioria dos brasileiros, inclusive, quando você pergunta de onde é a sua família, a gente sempre pergunta isso, como você falou, né? Ah, qual o país da sua família? A gente não tem uma linhagem estabelecida. É tanta mistura, mas tanta mistura que a gente não consegue ter essa linhagem. Então as pessoas vão se apegando àquela parte da linhagem que elas acham que vai favorecer é, nesse estereótipo de desenvolvimento, né? Mas o que, que é a cara do latino? O latino não tem cara, né? É... Engana-se quem pensa que tem um fenótipo latino e todas as pessoas têm uma cara específica, geralmente é associada a cara é, a uma a características mais parecidas é, com indígenas, os povos bolivianos, né? E, e assim existem pessoas com esse tipo de característica, e existem pessoas que não têm essa característica. Isso não faz a gente menos latino, não faz com que as suas origens vão é, se dissolvendo no meio de tudo isso.
1: Eu acho muito interessante essa questão de é, até o termo latino, né? O termo América Latina, esse nome América Latina. Como seria o nome América Latina se ele tivesse sido dado pelos pelos povos originários, né? Como seria o nome do território em que a gente vive de povos? É, eram muitos povos que viviam aqui. Era uma terra ocupada. Então foi sim uma invasão, um assassinato é, aos aos povos originários que os europeus fizeram e como seria então essa essa cultura que hoje a gente chama de latina, né? Mas é, muitas vezes é, os povos originários são esquecidos, né?
0: Sim. Mesmo
1: quando a gente fala de tipo de América espanhola, eles também são esquecidos. No Brasil, principalmente, o que acontece é algo é extremamente triste. E quando a gente pensa essa latinidade, eu acho que é muito interessante mesmo a gente pensar. A questão dos povos originários, a questão daqueles que, que já viviam aqui, né?
2: Sim, com certeza. Eu, eu Por mais que eu pesquise assim, eu sempre acho que eu sei tão pouco. E às uhum. vezes eu enxergo num livro alguma coisa e eu penso, nossa, eu achava que era uma coisa completamente diferente. Por exemplo, isso das comunicações entre os povos, né? Ou a gente a gente tem... Bom, muitas pessoas falam né, sobre o Império Inca, enfim, né? Como eram desenvolvidas e suas construções... Mas ignoram outros tipos de desenvolvimento possíveis, né? Então, ah, não é porque os povos originários do Brasil não tinham aquele tipo de construção que eles eram, é, que a cultura deles tem que ser descartada, né? Essa, essa atribuição de valor para essas culturas, eu acho muito nocivo para a nossa noção de latinidade, para a nossa é, noção de de unidade mesmo, então cada vez mais a gente vai ficando distante desse processo de unificação que as pessoas julgam como uma utopia, né, e você mesmo falou do termo é, latino, que não foi a gente que, que se deu esse termo latino, uhum. mas eu acho que reivindicar esse termo Sim. e usar ele a nosso favor é uma coisa muito importante, então é, eu, quando comecei a estudar feminismo, Comecei a ler muitas... Bom, o feminismo tem muitas teóricas né, europeias, principalmente franceses e estadunidenses. E eu lia aquilo e eu falava, nossa, mas é tão distante da minha realidade aqui. Essa, essa vivência que ela está tá comentando aqui nesses textos difere muito do que eu vivo aqui. E essas pessoas que estão escrevendo fazem parte dessa cultura que veio colonizar a gente aqui. E, e essas mulheres não se viam como colonizadoras também, né? Então, não dá para deixar de lado, assim, falo, o pensamento feminista, para mim, ele tem que necessariamente ser interseccional, ele tem que pensar a raça e classe, ele tem que é, pensar em diversas outras maneiras possíveis que a gente se organiza, né? E quais são essas intersecções que vão acontecendo. Então, quando eu comecei a estudar é, o feminismo, mulheres latino-americanas, né, que escreviam sobre feminismo, as teóricas daqui, que eu comecei a me sentir pertencente foi aí que eu comecei a me entender como uma mulher latina mesmo então eu acho que o feminismo é, latino-americano bom é muito conhecido mundialmente né o feminismo latino-americano principalmente no que a gente é, quando a gente pensa em questões diferentes à legalização do aborto a descriminalização do aborto mas também é um feminismo muito conhecido pela própria articulação entre as mulheres e entre países e essa articulação que o Brasil Vem fazendo com países Que são muito à frente nesse debate Como a Argentina, o Chile é, Só faz a gente ganhar Mais, assim, então Ver as mulheres brasileiras se reconhecendo Como mulheres latinas Eu acho que é um fôlego pra gente Conseguir que homens e mulheres Enfim, todas as pessoas Consigam também se reconhecer
0: É, e eu acho que é interessante Pensar nesse quesito Do, do, do feminismo latino no sentido de, tipo assim, é, é mais, é, é, uma, é, é uma opressão maior ainda, né? Porque você tem uma opressão patriarcal ali, pré-existente, mas você também tem essa, essa opressão cultural, essa opressão espacial, territorial, né? Então, eu acho que isso interfere muito. Então, é, é, eu sempre falo pra, pra Isabela, minha noiva, que ela é bem bem ligada a essas questões, os movimentos, ela estuda bastante sobre isso. Aliás, ela, o TCC dela em psicologia foi com relação a isso. É, é uma é uma pessoa que estuda bastante sobre e, e acabo acabo por por estar ali próximo, entendendo algumas coisinhas. Assim, é óbvio que entendo algumas teorias, claro, né? É, não vou entender tudo de fato que está ali aposto. Mas é muito louco perceber o quanto a, a luta ela fica muito maior, né? Primeiro você, você luta num, num micro, e aí você tem o, o macro latino, o macro global. É um negócio muito, muito complexo, né? E eu acho que não, não se tem esse entendimento mais ainda. Perde-se a força de, de algo que precisa ter força por conta da falta de entendimento.
2: Sim, e a discussão que a gente tem em várias frentes hoje em dia é sobre, no final das contas, a autonomia, né? E quando a gente fala de América Latina, a gente também está clamando por autonomia. E essa autonomia ela é econômica, ela é social, ela é cultural. Então, são tantas esferas que essa autonomia ela tem que acontecer que às vezes a gente se sente até um pouco até desanimado, assim, né? Porque, bom, principalmente agora que a gente tem um governo que idolatra os Estados Unidos, é muito difícil para a gente... É dialogar com uma população, dialogar com pessoas que não são pessoas que são estudiosas desse tema, por exemplo, né? Porque você tem que começar do zero, é isso, a pessoa, ela não aprendeu isso. Ela não tem essa sementinha do que a gente está falando e que a gente foi buscar por conta própria por sentir essa necessidade, ou por ter tido essa articulação coletiva que, que foi é, desenvolvendo e, e aguçando essa necessidade na gente, mas é muito difícil até explicar, assim, para uma pessoa por que a gente deveria se conhecer como latino quando algumas pessoas têm, inclusive, valores diferentes dos nossos. Então, como explicar para uma pessoa que defende é, o neoliberalismo isso? Ela pensa diferente. Os valores dela são diferentes. Então, é, esse diálogo eu acho sempre muito difícil, embora eu ache muito importante, porque não dá para a gente só conversar entre a gente. Mas entender que a gente precisa se articular coletivamente e assim ganhar força para essa autonomia tem a ver com a latinidade, tem a ver com o feminismo, tem a ver com movimentos antirracistas, tem a ver com tudo, né? É justamente essa autonomia que a gente está buscando quando a gente tenta se conhecer enquanto latino. E, e é muito acolhedor encontrar é, essas vozes que vão reverberando as coisas que a gente está lutando, sabe? De ver que em outros países... Acontecem coisas muito parecidas. E como essas coisas vêm acontecendo há séculos e séculos e séculos, desde que a gente começou a ser invadido, parece, parece que é só um looping, sabe? Que as coisas não evoluem. Que a gente tem momentos de um leve respiro que a gente fala, agora vai, e aí não vai.
1: <risos> é, é dar uma, uma esperança, né? É, principalmente ver exemplos como aconteceu, como vem acontecendo no Chile, né? por exemplo. É muito bonito o próprio movimento feminista lá, na Argentina também, né, é, as ah, conquistas... Ele é meu querido, que
2: eu... né, eu sou apaixonada pelo Chile, gente, nossa, eu não posso não, falar é, Eu sou Chile, também. não um negócio. <risos> Pô, a minha experiência eu... no Chile, assim, foi uma das coisas mais incríveis da minha vida, e foi a primeira vez que eu estive em um país, eu não estive em muitos países, né, mas foi a primeira vez que eu estive num país latino, que eu senti que o povo estava disposto, sabe? Uhum. Que, e, e é triste, ao mesmo tempo, porque essa disposição vem de estar saturada, de não aguentar mais, de não ter mais para onde correr, né? Porque o Chile é o grande experimento neoliberal, né? Para quem não, tá, é, não acompanha isso, é, inclusive, um grande exemplo para o Brasil, né? No sentido de implementação de políticas é, neoliberais, de privatização, de... De, do papel do Estado, né? Ai, então, eu, eu estando no Chile, assim, ver como as pessoas, elas saem nas ruas e elas falam, não, a gente não quer mais isso, assim. Então, inclusive, essa articulação foi o que deu, deu um gás para eles solicitarem uma nova Constituição, né? Sim. Votarem o aprovo ou não aprovo. E... Foi aí que me deu uma esperancinha, assim, pro Brasil. Sim. Mas aí, quando eu voltei pro Brasil, <risos> essa esperança passou <risos> em, tipo, dois dias, assim.
1: E ainda
0: Não demorou, sei. né? Que dois dias é muito pouco, né? Porque em duas horas <risos> já passa, né?
2: Gente, é muito triste, assim, porque você vê um povo, daqui a pouco você vê outro povo, você fala, uhum. se a gente se articulasse mais coletivamente, é. a gente conseguiria ter mais diálogo, entender melhor, e usar como exemplo, né? e as coisas que a gente ouve aqui do Chile, as notícias que a gente lê do Chile são tão deturpadas, né? Uhum. Mesmo da Bolívia, é. da Venezuela.
0: Isso. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, eu vejo que não é de hoje que a gente tem essa ideia do, do latino é, ser menosprezado, né? A gente teve histórias de revoluções aí, por exemplo, a revolução cubana, né? E aí você tem é, inúmeros outros. Nomes, é, Simon Boliva, Ernesto che Guevara, uhum. muitos caras que são ligados a esse, 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 essa latinidade mesmo. A, a, era uma, uma tentativa de, de impor uma questão latina, de se identificar e deixar de ser explorado, não só num sentido. É, não só num sentido econômico, mas num sentido social e cultural, porque nós somos explorados culturalmente. A cultura dele se transformou em um produto que só traz mais vontade da gente consumir, consumir esse produto, e a gente esquece de, 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 de ver que existe é, um produto aqui. Né? Um, uma cultura aqui, algo que a gente pode comprar daqui, na América Latina. Não comprar no sentido monetário, mas em comprar a ideia. Né? Eu, eu, eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, quando estou conversando, que a, a dinâmica da paisagem, eu acho que daí você vai, você vai saber um pouco mais, né? nessa questão do, da arquitetura, é, são construídos é, espaços, e quem construiu isso foram os europeus, que fazem com que a gente se sinta inferior as igrejas gigantescas, né? um espaço urbano totalmente europeu. E aí você coloca... Então, essa questão de, de imposição cultural, ela não vem com as multinacionais. Ela não vem com esse mercado internacionalizado. Ela vem desde a colonização e de uma arquitetura que você olha, você observa as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Salvador, Olinda, que são cidades que são muito antigas, e você vê que essa arquitetura ainda predomina. E a arquitetura é uma forma de imposição imposição cultural é uma forma de imposição social e aí a gente se encontra nessa né pô a gente vai lá naquela Catedral da Sé lá em São Paulo putz cara como que você vai olhar para aquele negócio achar que aquilo é, é, é pequeno que aquilo não tem significância é um negócio gigante E aí é um negócio europeu é um negócio que tem uma cara assim né E aí cada vez mais a gente é. se engabela nisso de ser mais é, a gente sufoca a cultura latina e adora e idolatra a cultura norte-americana, a cultura, norte né? cultura central-europeia.
2: É, e no caso da arquitetura, é uma arquitetura impositiva. Né? Ela, é, ela já tem uma coisa imponente e ainda mais nas igrejas, né que são feitas para você se sentir minúsculo. né Então você já está sendo inferiorizado por Deus, pelos homens, pelo seu colonizador, por todo mundo. Assim. E acho que isso é uma coisa que a gente não percebe. Então, o sentimento de, de inadequação e de frustração é tão grande porque o seu, o, seu, o seu referencial é tão distante, você nunca vai conseguir ser um europeu. Nunca, não existe essa possibilidade. O máximo que você pode ser é uma imitação muito fajuta de um europeu com a sua dupla cidadania que você esfrega na cara das pessoas como se fosse algo melhor do que qualquer um, entendeu? Alô,
0: classe média alta brasileira. <risos> Exatamente.
2: Exatamente então é o máximo que uma pessoa consegue conseguir mesmo assim ela se ela sente frustrada e é tipo quando você segue essas contas no Instagram por exemplo para as mulheres que seguem é, mulheres blogueiras com muito dinheiro com os corpos padrão isso aqui você assiste aquilo frustrado você fala assim então eu sou péssima tipo eu nunca vou ser isso que é o padrão é, é bem a ver com isso assim e essa essa cultura impositiva é, ela é muito sutil porque a gente ouve a música americana, a gente assiste filme americano, a gente faz tudo americano. Então, o sonho da gente é entrar, por exemplo, numa diner, assim, sabe? Sendo que pra eles é tipo o PF. Então, tipo, a gente vai criando essa imagem, idealizando uma coisa que não existe. E, consequentemente, se sentindo cada vez mais inferiorizados. E isso vai reverberar na gente se colocando numa posição subalterna. E é assim que a gente se identifica. E é assim que eles também nos veem. Então, não tem como falar... Ah, é só uma coisa que parte da gente. Né? Não, esse foi um projeto, gente. Não vamos ser ingênuos, né? É um projeto. E a desarticulação na América Latina também é um projeto. A você manter é, países isolados também é um projeto. Não é à toa que a gente teve... É, nos anos do governo do Lula, por exemplo... É, a gente teve uma tentativa maior de unificação entre alguns países temos todas as críticas que temos temos ok mas essa tentativa foi muito maior do que a gente tem hoje então como que os Estados Unidos conseguem isolar países que estão tipo nem fazem fronteiras com ele Co como que ninguém pensa nisso gente como que isso acontece como que a gente permite como que a gente permite que os nossos vizinhos sejam isolados como é que a gente come na mão desses outros países e, e continua comendo na mão deles o tempo todo, né? Por causa dessa desarticulação. Porque se a gente tivesse essa, essa, esse sentimento de unificação e essa unificação em planos mesmo econômicos, sociais, culturais, a gente poderia ter um pouco mais de fôlego para impedir isso.
1: É, esperamos uma ursal no futuro, quem sabe, né? Por <risos> favor, né? Que é o mínimo. <risos>
0: Ah, o Cabo da Ciolo deu a melhor ideia do mundo, né? O cara foi querer cr criticar <risos> e deu a ideia. Mas eu acho, eu acho que essa é uma coisa que, que faz parte né, da, da, do, do ser latino para a América Latina e que não faz para o brasileiro mesmo, né? Isso é, 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 muito, é muito louco de você pensar como a gente tem essa. essa igual você falou, né? Que a independência foi fajuta. A nossa independência, assim como muitas. É, outras independências pelo mundo um pouco diferente de algumas independências latinas ela é muito patrocinada pela burguesia pelos donos das terras pelos grandes proprietários e isso faz com que essa liberdade que a gente ganhe seja uma liberdade econômica apenas porque não, não se tem uma independência, e, e mais ou menos, né? Porque a gente continua tendo essa, essa grande é, interferência econômica e dependência econômica. Tanto é que é isso, né? Se você vai contra, contra a mão dos Estados Unidos, o que acontece? O dólar vai lá para cima, o preço das coisas lá para cima. Eles acabam taxando a gente, né? A gente é taxado economicamente, né? E aí a gente vê todas essas questões porque nunca se teve uma, uma um de fato uma revolução social uma revolução cultural de independência que com certeza seria influenciado na economia né com certeza mas eu acho que a ideia da independência ela vai muito além de uma questão econômica ela precisa ser uma uma ideia de uma consciência social a gente precisa conscientizar essas pessoas disso e ó por favor, se isso aqui sair aqui da, da live e eu, e eu for preso, vocês já sabem por que que é, né? Os caras vão, <risos> vão me prender, porque estão prendendo comunista por aí. E eu não... Pois é, porque
2: você está organizando a ursal entendeu? E eles, estão, eles estão de olho, Big
0: Brother. Eles estão de olho. Daqui a pouco cai a live aqui. É, mas é isso, né?
2: Assim, tipo, você falou até não só de, de uma integração não só econômica, né mas também cultural, de de pertencimento e eu fico pensando que é muito uma tentativa que foi acontecendo ao longo dos anos é, das pessoas da classe artística, assim, né? Eu, no caso, como uma muralista é, penso muito no caráter político que o muralismo tem mas antes mesmo disso a gente tem na América Latina uma um movimento muito grande de artistas escritores, jornalistas, músicos enfim, que tentam levar esse tipo de reflexão é, para fora da academia e de encontro ao povo. Então, essa maneira de educar o povo, de levar informação, de levar é, criticidade, é uma coisa que é fundamental. A gente não tem como é, conseguir esse pertencimento sem a ajuda dos artistas, sem a ajuda desses articuladores sociais, sem a ajuda da, da própria comunicação, do jornalismo, enfim. Então, eu sou muito seletiva, assim, com relação às coisas que eu consumo. E é óbvio que eu consumo coisas americanas, é óbvio que eu consumo coisas europeias. Eu não estou isolada no mundo, né? Mas eu acho que eu também tento conhecer um pouco mais da cultura que a gente tem na América Latina. E, e quando eu paro, por exemplo, para ouvir músicas, assim, eu falo, gente, essas pessoas estão falando coisas tão importantes... Olha só, tipo, você ouvindo uma música, você já para e pensa assim, gente, é verdade, olha isso. E eu me identifico, assim, e isso é muito bacana. Quando a gente pensa também é, nos escritores aqui na, na América Latina, né? Bom, as pessoas não tinham acesso à educação. As pessoas não tinham acesso aos jornais, às revistas, enfim. E conforme a gente vai tendo mais pessoas letradas essa, esse, não só o público que vai lendo, mas também as pessoas que vão formando, né, que vão é, dando essa informação, também mudam. Então, esses perfis vão mudando e a gente vai conseguindo ter pessoas de vivências diferentes construindo essa narrativa. Então, quando a gente tem é, pintoras e pintores, escritores e músicos que vão se, 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 se colocando como disponíveis para construir essa outra narrativa e fazer com que o público, às vezes não letrado, ou o público que não tem acesso a essa educação que a gente só vai ter muito tarde, por escolha própria, muitas vezes, ou na universidade, enfim, é, que esse público consiga ter acesso a essas reflexões. E eu acho isso muito lindo, assim, no caso do muralismo é muito bacana, porque é algo que atravessa a vida das pessoas, assim, você não, não entrou numa galeria para você consumir arte, a arte entrou no seu caminho. Então, você tá andando na rua, você tá indo até o seu trabalho, você também tá vendo um trabalho de arte, esse de arte vai falar alguma coisa com você e muitas vezes você passa todos os dias pelo mesmo trabalho. E eu acho, sim, que existe a responsabilidade do artista com o que ele tá comunicando. Eu entendo que tem pessoas que têm outras maneiras de fazer arte, enfim, eu respeito todas elas, mas para mim, enquanto artista essa responsabilidade é muito grande do que eu quero comunicar e de qual diálogo eu quero construir, quais valores eu quero é, deixar assim no, no... deixar mais claros assim, para as pessoas o que, o que eu quero falar com elas o que, que eu quero que elas pensem e elas, não, elas não precisam pensar igual a mim mas eu quero que elas reflitam como elas se sentem e eu acho que essa autonomia também nessa né, fruição é importante Nunca deixar fechado um trabalho para o significado é isso. Não, isso não existe, né? Mas assim, propor diálogos não tem como a gente falar de ser latino sem estar disponível para propor esses diálogos e também escutar, porque a gente fala sobre como a gente se enxerga como latino, mas como é que os outros países enxergam a gente como latino? Como é que os outros países enxergam a nossa, a nossa, a nossa rejeição a eles? Porque é uma rejeição também. E não é legal ser rejeitado, né? Então, a, a, a visão que eles têm da gente, ouvir isso também é muito importante.
1: É, realmente, é muito, é muito bonito como o muralismo, além de ser um movimento artístico é um movimento político, né? E eu acredito que essa, esse sentimento de, de pertencimento, ele tem muito a ver com a base, sabe? eu, eu trabalhar com a base. Isso... Ficou muito claro lá no movimento Zapatista, né? lá no México. É, então a gente. onde então o, essas pessoas que queriam é, fazer a diferença no, na vida das pessoas, no, na vida da população como um todo, eles escolheram uma forma de se comunicar que poderia ser. Em, é, todos iriam entender. Né? Os, os, meio que se fazer entender e falar uma linguagem que seja para todo mundo, né? Muitas vezes a gente quer, quer falar sobre o, o ser latino, sobre a importância da gente se reconhecer como latino, se reconhecer como, por exemplo, como, como trabalhador e não como uma burguesia, mas a gente usa palavras tão difíceis, a gente usa meios que a população, a base mesmo ela não consegue é, alcançar, na verdade não é ela que, que não consegue alcançar, é a gente que não consegue alcançar a base, Sim. né? A gente que tá é, tipo eu digo como professor às vezes sabe é, que ou como até pensando numa carreira acadêmica é, você muitas vezes eu escrevo alguma coisa um artigo nossa muito legal mas quem vai ler esse artigo vai ficar só dentro da universidade e a população que é quem é, a gente tem que tocar, a universidade tem que ser para o povo e não só para uma elite intelectual. E o muralismo eu acho incrível por conta disso, por conta é, desse movimento artístico ser tão, ser tão acessível e alcançar tantas pessoas. né
0: é, acessibilidade cultural, né, de reconhecimento, eu acho que a, as, as mídias, que é o que mais tem acesso às pessoas Uma mídia televisiva, talvez né? Que são o que o grande público Escuta, vê ela, ela se encontra muito ainda Ocidentalizada Um padrão muito, muito de consumo né? E aí a gente vê que Essas, essas, essas novas formas de, de comunicação social Que são as artes né? Tanto a música como A arte plástica A escultura, né? os poemas tudo isso tem uma relevância muito grande, mas está muito fechada a uma pequena, uma pequena parcela da população que tem um acesso financeiro, um acesso monetário, que é o que o sistema impõe para gente. O sistema ele é tão baseado nessa questão financeira, monetária, que ele impede muitas pessoas de acessarem isso, e isso é, um, isso é igual a Pri falou, né, é um projeto, porque você Custo, você dá um custo muito grande para tudo isso e você faz com que as pessoas não tenham acesso. E a maior parte da população, por exemplo, do Brasil, hoje vive numa linha de pobreza. Né? Você tem pessoas que não têm acesso à internet. Esses dias eu, eu tava dando uma aula sobre internet e 51% das residências brasileiras não têm acesso à internet ainda. Então, tipo assim... Pô, até esse papo que a gente tá tendo aqui, que é super da hora, super legal, às vezes não vai alcançar muita gente que precisava escutar também. Aquele povo que, que tá ali, uma, uma galera muito grande, que se se unisse, reconhecer... Cuidado!
2: É, Eu acho que é muito isso, assim. É, eu sempre falo as pessoas, não, não é todo mundo que tem acesso à internet. Eu tive acesso pleno à internet com 25 anos. Não tem como a gente achar, eu sempre falo isso, gente, não tem como a gente achar que uma pessoa que consegue colocar crédito 15 reais no celular para passar um mês, só tem acesso a Facebook e Instagram, que isso é ter internet. Que isso não é ter internet. Uhum. Isso é, é, é uma grande limitação do que você pode fazer na internet e dos usos que a internet vai ter para você. Então, eu nem considero isso um acesso pleno à internet. Mas acho curioso que, recentemente, eu fiz um mural no Rio e uma seguidora me mandou uma mensagem perguntando tipo, curiosa, mas falou, mas quando você faz um mural, assim, na rua, é, quem que financia? E eu, tipo, eu. <risos> Não tem ninguém que financia. Quem financia sou eu. Então, a gente precisa também é, desse apoio, assim, e, e muitas pessoas criticam alguns trabalhos de artistas, e a gente sempre fala, gente, eu preciso trabalhar como qualquer outra pessoa, é uma profissão como qualquer outra, e eu preciso ter dinheiro, inclusive, para fazer os outros projetos que eu acredito. Porque não é só pela vontade, o dinheiro paga esses projetos. Inclusive, paga serviço de outras pessoas que têm que ser remuneradas adequadamente diante desses projetos. Então, não dá para romantizar essa parte do artista. Mas é, é muito legal que a arte urbana é, tenha esse ímpeto, assim, né? Parece que nada para um artista urbano, ele sempre quer estar na rua e cada vez mais. E esse diálogo com as pessoas que passam Enquanto você está pintando Que perguntam o que você está pintando Que muitas vezes discordam do seu ponto de vista Por exemplo, eu estava pintando no Rio E veio um cara defender Israel para mim, sabe? E aí eu pensei Para mim, não <risos> Então, tipo é, eu, eu acho bacana mesmo assim Porque quando a gente tem esses diálogos Com as pessoas na rua Uma pessoa que você nunca viu na vida Que só estava passando pela rua Então... É uma maneira de incitar esses diálogos, assim, mesmo dentro da discordância. Eu acredito que é sempre muito, muito positivo e deixar uma marca na cidade que as pessoas vão poder ver e, e não só refletir é, intelectualmente, mas mexer com, com a sensibilidade das pessoas, né? Porque... É eu sempre uso uma frase que é a revolução será poética e eu acredito muito nisso, assim, eu não acho que tem como a gente deixar a sensibilidade de lado quando a gente fala em revolução e quando eu falo revolução eu falo revolução mesmo, não reforma e eu não acho que a gente pode deixar isso de lado porque eu acho que o que trouxe a gente a esse lugar que a gente está é justamente a insensibilidade é o egoísmo, é esse pensamento hegemônico e colonizador e eu não acredito nisso, então, a parte artística, essa sensibilidade, seja pelos artes visuais, pela poesia, pela música, é, pelos vídeos, seja o que for, né, no audiovisual, é muito importante. E esses diálogos que a gente cria na internet fazem parte dessa sensibilidade também. Porque, muitas vezes, a gente não ganha nada para estar na internet produzindo conteúdo. A maioria das vezes é assim. Então, o, o que motiva são os valores muito fortes que a gente tem na democratização, nesses conhecimentos. E... E eu acho que isso tem que ser muito louvável, sim, é, das pessoas estarem se articulando da maneira que elas sabem.
0: Uma coisa que eu queria. Agora é uma, uma, uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é uma. Uma, uma coisa que faz sentido a gente questionar isso para você, é o, o que você pensa que, que o seu trabalho. E como ele pode mudar a cabeça das pessoas? O que, que você pensa quando você produz? O que você pensa quando você organiza? Porque quando eu acompanho e vejo, eu tenho um certo entendimento ali, né? Tipo, do que está querendo ser falado. E, e, e como você, você torna isso acessível? Qual é a sua ideia? Assim, acho, acho que esse é o momento de entrevista do, do programa. <risos>
2: <risos> Olha, eu, eu hoje dei uma entrevista, inclusive, mais cedo... E eu falei uma coisa que é muito real, assim, o meu trabalho não é só uma tela final ou um mural final, mas é toda essa comunicação que acontece, inclusive, através da internet, é, com o uso da minha imagem, com esses diálogos que são criados online. É, eu não escrevo uma legenda sem pensar nessa legenda, sabe? Sem querer falar alguma coisa com essa legenda. Então, eu considero o trabalho tudo isso, são, são muitas horas de estudo, muito empenho em, em tentar compartilhar com as pessoas o, os meus pensamentos. Assim. E eu acho que uma, uma grande porta de entrada para esses diálogos é essa sensação, como eu falei, de pertencimento. Então, no meu caso, tem muito a ver com ilustrar mulheres com corpos fora do padrão. Então, elas normalmente chegam com, por, por essa entrada, assim, sabe? E quando as, as últimas pinturas que eu tenho feito... É, tem essas mulheres, né, é, geralmente nuas, os corpos bem à mostra e tal, mas elas estão em posições ou situações é, que têm a ver com o pensamento revolucionário. Então, tem a ver com isso, de qual é a figura de uma pessoa revolucionária. Também não existe isso. Quem pode ser revolucionário? Não existe isso. Porque eu conheço mulheres revolucionárias que são donas de casa e atuam nas... nas nas comunidades e atuou nas associações de bairro. E elas são tão revolucionárias quanto qualquer pessoa que cursa a história, por exemplo, sabe? Que são pessoas que têm alcance a esse debate que a gente, por exemplo, nas artes visuais, não tem. Nas artes visuais, a gente não vai debater isso que a gente está debatendo aqui. É muito raro isso acontecer. Então, é, essa, essa, esse entendimento de que a gente tem, todo mundo, um papel dentro da revolução e responsabilidades diante disso, e, o que, e qual é esse outro mundo que a gente pode formar, qual, quais são as coisas que a gente quer quebrar, e o que a gente quer construir, eu acho que são os maiores é, diálogos que vão acontecendo. Então, esses feedbacks que eu recebo dessas... Eu falo mulheres porque 91% do meu público no Instagram é mulher. Só 9% são homens, então é muita mulher. E eu recebo muita mensagem dessas mulheres... É, percebendo suas potências, e suas potências enquanto corpo, suas potências enquanto é, uma, uma peça fundamental na, na sociedade, em, em percebendo como elas precisam buscar essa autonomia, ou como elas precisam se articular coletivamente, como elas também têm o papel e a responsabilidade de fazer outras mulheres se sentirem assim, e criar diálogos também com homens, porque eu sempre falo que eu não acredito num feminismo que não vá falar com homens, porque é a mesma coisa da gente falar sobre racismo que não vá falar com pessoas brancas. As pessoas brancas precisam é, ter este diálogo entre si. Então, os homens também vão ter esse diálogo e vão participar deste diálogo, não como feministas, mas, enfim. Existem outros papéis a cumprir sem ser o de protagonista, né? Quando a gente fala dessas discussões. Então, e esses papéis também são importantes. Então, acho que o trabalho fala muito sobre isso, assim. E a, as discussões online falam muito sobre isso. Que nem eu, eu compartilhei nas histórias daquele lance. Vocês viram sobre se é ocidental ou não? E eu coloquei uma, uma enquete. Você se considera ocidental? E a maioria, sim. Aí eu falei, gente, vocês sabem que grande parte do mundo não considera o Brasil ocidental, né? E todo mundo, tipo, quer... E foi uma coisa que já aconteceu comigo, porque quando me falaram, eu fiz assim, gente, mas pera, então toda a minha vida foi uma mentira. Como assim, sabe? Então, eu acho legal que alguém algum dia me falou, e é um diálogo que vai ser levado para frente, assim como eu espero que essas pessoas também levem para frente, e mesmo que a gente não tire conclusão nenhuma, porque é um assunto muito polêmico, a gente desfazer uma mentira que existe na nossa construção, né?
0: É, eu acho que é muito mais um papo de desconstrução do que construção, né? É. A gente precisa desconstruir muito mais do que querer construir algum pensamento nas pessoas, porque eu acho que você parte de um princípio para construir uma ideia na cabeça de uma pessoa, vai ser um pouco problemático, porque ela já tem uma base meio formada do que ela pensa e não necessariamente que ela pensa porque ela quer, mas foi por muitas vezes ensinado para ela pensar daquela forma. Então, é primeiro desconstruir o papo para depois construir um novo papo, né? Porque e o papo é muito conjunto, imposto. Né? Certeza. Uhum. Porque senão é a isso.
2: Gente, a gente age como se fosse detentor das respostas, que a gente não tem também, né? Então a gente vai construindo junto e é um caminho tão longo, mas tão longo porque não tem nenhuma resposta. Não tem uma resposta de virar aqui e falar um manual, que as pessoas adoram fazer coaches da vida manuais. Como se sentir mais latino em 10 passos? Não existe isso, né? Então, eu até gostaria que existisse, porque eu compartilhava no Instagram e estava resolvido isso daí. Pelo menos com algumas pessoas já estava resolvido. Mas a gente não tem... A gente tem muitas dúvidas, e quanto mais eu estudo, mais dúvidas eu fico. Então, esses diálogos são bacanas por causa disso. É legal também ver que as pessoas têm a mesma dúvida que a gente, que as pessoas têm o mesmo nó na cabeça que a gente. Eu acho isso tão importante, porque senão... Aí a gente também é, vai se colocando como inferior, do tipo, como que eu não sei disso? É, você não sabe disso, e muita gente não sabe, talvez ninguém saiba.
0: E é passada uma certeza pra gente de muitos assuntos, né, que a gente acha que é certo, né? Tipo, essa questão de se sentir ocidental ou oriental, isso é algo criado pela imposição imperialista, o ser ocidental, o ser oriental a gente não deve nem nem querer se sentir ocidental e oriental a gente a gente tem que se sentir Exato. de outra forma né a constru... muita gente fala assim ah, a construção do mapa aí você pega o planisfério no centro está ali Greenwich que é a... mas e daí o centro pode ser londrina que é a cidade onde a gente está São Exato. Paulo que é onde você está o centro vai a partir de onde você observa isso, e aí foi passado e é construído pra gente uma ideia que o centro é a Europa então a gente vai sempre ter aquele foco ali, e, né?
2: E, e é tão louco que a gente não, não tem o costume de ser questionado porque as coisas existem é, e muitas vezes no aprendizado da escola, quando você faz uma pergunta assim, o professor fala é isso e pronto, acabou, porque é assim que tá no livro e corta completamente essa investigação que tipo, você se pergunta, mas por que existe a divisão entre oriental e ocidental? Para que, que ela começou? Por que, que, o, por que, que o oriental é chamado de oriental? O que são os orientais, né? Eu bati um papo esses dias no Instagram com uh, a Aisha, que é uma, uma grande referência para mim no feminismo islâmico, e é muito bacana conversar com ela, porque ela vai falar justamente dessa visão orientalista. Então, por que, que existe a divisão entre o Oriente e o Ocidente? Quem é a margem? A margem de quem? Quem é o centro, então? Então, reivindicar ser considerado ocidental, para mim, é um absurdo. Porque não deveria existir essa divisão. Não faz sentido. Não tem, não tem necessidade. É sempre essa hierarquização dos espaços, das pessoas, consequentemente.
1: Pri, a Mikali, Isabela Micali, fez... Ela é noiva de um, de um amigo meu. Ela é uma grande fã sua. Ah, que legal. Ela fez a pergunta, ó. Pri, levando em consideração a restrição de muitos espaços urbanos, a quem tem mais acessibilidade, como você escolhe os lugares para fazer os seus murais?
2: Oi, Isabela, obrigada pela pergunta. É, eu não acho que tem muita, muito, muita escolha, na verdade, assim. Eu acho que é uma coisa tão disputada que é meio que o lugar que apareceu, você vai, Entendeu? É, ainda mais em São Paulo, que é um grande polo da arte urbana, falta muro, né? Para todo mundo, assim. É uma cidade com muita construção, mas com pouquíssimo muro. É a tristeza da gente que vê todas as casas com garagem hoje em dia, né? Não tem um muro, assim. O que tem é de condomínio que nunca vão ceder. Então, o que a gente faz é, por exemplo, o meu mural aqui no Rio... É, a parede que eu pintei antes era o um mural da Rafa Mon que é uma artista do Rio que me recebeu no bairro dela em Santa Sideresa, no bairro dela e como o mural já estava bem antigo, ela cedeu o mural dela para eu passar por cima que é uma coisa que a gente não faz na arte urbana, de passar por cima sem permissão então aquele muro tinha uma pintura da Rafa e ia continuar sendo uma pintura da Rafa sempre ela podia passar por cima dela mesma, mas eu não podia então existe essa, esse respeito ao a outro artista que veio antes mas não tem muita escolha, assim. Eu gostaria muito, é, hoje, com a pandemia, não é possível, mas pós-pandemia, no mundo pós-pandêmico, que não vai ser o novo normal, eu gostaria muito de pintar no, no meu bairro de origem, que é na Zona Leste aqui de São Paulo. E é o que eu pretendo, assim, estar em espaços que não sejam o centro. Eu quero estar em espaços que eu convivi muito, assim, que eu tenho até um apego afetivo, uma ligação emocional. Então, essa é a minha prioridade, assim, pós-pandemia, depois da vacina.
1: É, aqui em Londrina tem uma lei ridícula que chama... É bem antiga, na verdade, antiga, acho que de uns 15 anos, que chama Lei Cidade Limpa. então é, Aqui também. Aí tem também. Então é proibido e é, tipo, é ridículo. Claro que existem é, murais, vários... Poluição murais
0: visual, né? Os caras falam é. que tem poluição visual. Oh.
1: É... Não é. E, mas, enfim, é, muitas vezes é, os, são feitos murais e eles são apagados, tipo, uma semana é. depois, meses depois. E é algo que, tipo, é complicado você ter que lutar contra o Estado, né?
2: Sim, aqui também, até recentemente... Não, recentemente não, já faz uns anos isso. É que a pandemia faz tudo ficando mais longe, assim, aí você fala, meu Deus, mas foi ontem, não foi, foi tipo um ano atrás. Mas já faz uns anos aconteceu com São Paulo de apagarem mural de artistas com muita expressão né, no Brasil e só repercutiu porque eram artistas de muita expressão e infelizmente isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria mas simplesmente apaga um mural no caso lá era um mural com permissão da prefeitura, mas era da gestão anterior e mesmo assim foi apagado mas o que é mais triste é que por exemplo, esse meu mural em Santa Teresa queriam apagar, dois dias depois de eu ter voltado para São Paulo queriam apagar e... E aí a Rafa fez uma intervenção na minha pintura para não apagarem e tal. A própria dona do, do imóvel queria apagar. Ela falou que ela não tinha gostado do mural, que a vizinhança estava incomodada com o meu mural. Então, é um debate complexo. Isso acontece com muita frequência comigo das pessoas ficarem incomodadas com o teor do mural. Embora eu, eu não veja nada demais, mas as pessoas aparentemente vêm. Mas ela fez essa intervenção para o mural ficar mais... É, 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 é triste não ter o reconhecimento do trabalho que dá, do investimento que é, porque não é barato fazer um mural, não é barato comprar tinta, não é barato comprar spray. No caso, tinha usa spray, é, não é barato fazer nada disso. Assim, eu ainda teve uma estadia, teve uma passagem, teve tudo isso, sabe? E a pessoa simplesmente vira e fala: Não gostei, quero apagar. E é assim que a prefeitura faz, né? Na real. É não, 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 não tá permitido. Vamos pagar. Esse, essa esquina que ficou super colorida, que ficou mais acolhedora, é, tanto faz, assim, a gente vai pagar, a gente vai voltar a ser cinza, triste e vazia como era antes, porque é isso que a gente quer.
0: É um sistema calando o, uma possível uma possível forma de conhecimento, né? Eu acho que... e, e esse, muito, esse incômodo que você falou, ele existe muito nas pessoas, né? Eu... a minha parte final do meu curso de geografia, que eu sou formado em geografia, né? E a parte final dele eu escrevi sobre o sentimento anticomunista na América Latina e principalmente no Brasil. Né? Essa questão de, de se sentir é, anticomunismo sem de fato nem saber o que é isso, né? E aí eu não relacionei isso só o comunismo, claro, escrevi um pouco mais sobre é, algumas questões de sentir até mesmo latino, falei bem pouco do feminismo ali, né, mais por uma questão de, de colocar mesmo, mas é porque não se tem o conhecimento sobre isso. Então, esse anticomunismo, antifeminismo, antilatinidades, ele não é um movimento que é, de fato, um sentimento puro e orgânico. É um sentimento de falta de, de conhecimento e um sentimento de, de medo, até do, do, do se tornar comum, né? de, de, de ter algo comum ali, de, de se falar sobre corpo, sobre mulher, sobre estética, de uma forma muito mais livre, de uma forma mais, mais menos impositória. Né? E aí se, se, se entende também essa questão do, do comunismo e já pega de tudo ali, que a gente, a gente é ante tudo sem ao menos nem saber o que significa isso. Não que eu tô falando aqui que a gente vai pegar e vai querer impor uma revolução comunista, porque eu tenho alguns alunos que assistem aqui, daí vai, os pais vão achar ó, comunista, né? Gente, os alunos não fazem nem tarefa, vai fazer revolução. É esse o negócio, né? A gente tem que Minha pensar gente, nisso. a
2: gente gostaria muito, consegue fazer.
0: Né? Então, então, eu acho que assim, é mais pra ter um conhecimento mesmo, e falta isso. E a gente é, é imposto isso, né? A gente, hoje, a gente é, é moldado e, e barrado de falar sobre isso de uma forma mais orgânica para as pessoas, né? A gente não, não, não tem uma liberdade nesse sentido, porque já começa a se cortar muito dos extremismos, muito do, do, das questões pragmáticas, elas acabam tirando essa, esse debate que é muito importante, né? É,
2: eu tento muito no Instagram falar sobre o meu estudo do comunismo, do marxismo... Sempre respeitando as pessoas que discordam, é, porque algumas discordam tendo conhecimento também, outras discordam sem conhecer, mas algumas também discordam conhecendo. Mas eu falo mais no sentido de não, não achar que é um bicho de sete de cabeças, que as pessoas querem entrar e tomar sua casa. E pelo contrário, é sobre ampliar os acessos, é você ter acesso a mais coisas, e todo mundo ter acesso a essas coisas. É completamente diferente é muito menos esse bicho de sete cabeças, né? E esse diálogo é bastante importante de ser criado para que as pessoas pesquisem por conta própria também. Lá na PUC, a gente, é, eu fiz as extensões na PUC, né? aqui de São Paulo, e eu tenho dois professores que me deram aula em masculinidades contemporâneas, que é o Fábio e o Marcelo, e numa aula eles estavam falando sobre o termo homofobia, né, que a fobia tem a ver com o medo das pessoas de algo, e eles estavam falando que, é... bom, gerou uma grande discussão assim sobre não falar mais necessariamente sobre fobia, mas falar sobre ódio, porque existem casos em que não é medo, é ódio, é ódio gratuito por algo, ódio pelas pessoas homossexuais ou que fogem da, da heterossexualidade, ódio pelas mulheres ódio pelo comunismo, é um ódio gratuito, assim, e sem fundamento. Então, por exemplo, eles usam o termo homo-ódio, não homofobia. Quando a gente vê uma pessoa sendo atacada na rua, colocando fogo numa pessoa por ela ter uma, uma, uma sensualidade que não, não, não é similar à sua, isso não é medo, isso é ódio. Então a gente também dá nome a essas coisas, para essas pessoas também entenderem que o que elas têm muitas vezes não é medo. É ódio, de onde vem esse ódio, como esse ódio foi construído. E como a gente faz também para se desfazer, assim, né? É, e se livrar de estar no caminho dessas pessoas, porque o que a gente recebe falando certas coisas na internet é ódio, né? Não é medo.
0: É, e a Flora Ramos, ela também colocou um comentário aqui, foi bem no comecinho da, da... Não, foi faz pouco tempo, mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que são as pessoas que se informam através do WhatsApp, eu acho que isso atrapalha muito a nossa sociedade atual, né? A gente vê, a gente vê muitas pessoas tendo acesso, por exemplo, ao que é o feminismo através de disseminação de ódio por WhatsApp, o que é o, o socialismo, o comunismo, o que é a América Latina, o que os professores querem, o que são as pessoas que defendem o lockdown, tudo através do WhatsApp. Nada muito científico. Eu acho que isso é uma problemática que o Brasil se encontra hoje e que é alimentada muito pelo nosso líder, né?
2: Sim, é a falta de criticidade total, né? Porque sempre que uma informação chega a mim, mesmo quando eu estou lendo um livro acadêmico, eu penso, quem está falando isso? De onde está falando isso? De que lugar de, de poder e de que lugar geográfico também, né? Da, de e quando essa pessoa falou isso? Para eu entender o contexto daquela fala. E quando tem essa, essa, essa comunicação por WhatsApp, tudo isso se perde. Você recebe uns textos que não tem nem o autor. E você está lendo quem falou isso. Eu posso inventar qualquer coisa, gente, a qualquer hora. Então, essa falta de criticidade me assusta demais, assim. Porque as pessoas acreditam mesmo, elas acreditam a ponto de compartilhar eu tenho muito critério que eu com as pessoas, assim, e se eu for compartilhar algo, mesmo que seja um estudo que eu acredite muito, não vai ser pelo whatsapp, vai ser com fonte com link, com algo que que dê a entender que aquilo é muito sério
0: é, eu tava procurando um dado aqui, eu acho que eu já achei, peraí só pra falar sobre esse negócio de fake news que era uma coisa que eu é importante, você falou, e aí eu eu acho que é, que é importante. Aqui, ó. É, nos Estados Unidos, no MIT, foi feita um, um, uma pesquisa e a chance de uma notícia falsa ser republicada com relação à notícia verdadeira é 70% maior. né Então, as pessoas compartilham 70% as informações fake são 70% mais compartilhadas do que as publicações verdadeiras. Então, a gente acaba moldando uma sociedade cada vez mais ignorante. Eu acho assim, que ser ignorante é uma coisa normal, porque o ignorante é aquele que não tem conhecimento. A gente uhum. não pode chegar numa pessoa e falar assim, ah, é, entender que, o, que o, a ignorância é algo que é só ruim. A ignorância faz é. parte do ser humano A gente não conhece Todos, tudo a gente... somos
2: ignorantes
0: em algo É, em alguma coisa, com certeza Mas eu acho que a gente está se tornando Uma ignorância que está influenciando Muito dentro da sociedade Assim, muito mesmo Para que a gente deixe de ter direitos Para que a gente deixe de ter falas deixe de ter voz, deixe de ter até acesso às coisas, sabe? E aí acaba isso influenciando na educação, isso influenciando nas mídias, isso vai influenciar nas eleições. E aí a gente vai ficando cada vez mais com problemáticas sociais e a gente não entende isso.
2: Sim. Nossa, e é muito, muito importante isso, porque toda vez que eu falo de algum assunto no Instagram, eu depois coloco algum link, ou mais de um link, para as pessoas pesquisarem, assim... Para elas não... Porque você acaba virando uma influência na internet. Mas eu não quero que as pessoas ouçam o que eu estou falando e falam não, eu concordo porque a Pri falou, não. Você não pode fazer isso com ninguém. Ninguém. Você vai construir o seu pensamento. A partir de diversas fontes. E você pode discordar de várias delas. E elas ainda assim fazerem parte dessa construção do seu pensamento. Mas é, eu, eu fiquei pensando, você falou agora do WhatsApp, né? 70% mais compartilhadas. E será que não tem a ver com essas do WhatsApp virem muito mastigadas? Assim, você não precisa pensar muito. Porque essas outras fontes, você precisa ler. Tipo, parar, né? É, são coisas geralmente mais longas, assim. Muitas vezes já falam que você não quer ouvir. Então, é muito mais fácil você compartilhar uma coisa mastigada que é o que você quer ouvir, mesmo que ela seja mentira.
0: Exatamente. Mas, ó... Eu queria que esse papo continuasse por mais uns cinco meses. Tô brincando. Ah. <risos> e daria pra fazer isso, né? Dá pra gente falar sobre esse tema por muito tempo. Mas a gente chegou aqui, é mais de uma hora de programa. Nem parece muito, né? Parece que a gente acabou é. de começar. Mas eu acho que o papo foi muito gostoso, foi muito bom. E a gente sempre deixa um momentinho no final da live para o convidado e para a convidada, deixarem um, uma última frase, uma última informação para que as pessoas reflitam sobre o que, que as pessoas devem refletir sobre essa live, né? E aí, para fechar com o programa com chave de ouro, Pri, fique à vontade para falar para as pessoas o que ela deve se questionar a partir dessa live.
2: Eu vou deixar, então, é, quatro indicações, pode ser? Já que a gente falou de não ouvir só de uma fonte, vou deixar quatro indicações. A primeira, mais básica, que eu acho que todo mundo deveria ler, é esse livro, que é A História da América Latina, que eu acho um livro bem básico. Eu acho que ele pode ser ponto de partida para outros livros em que você tenha pontos de concordância e discordância, mas é um livro bem básico. O segundo é esse Utopias Latino-Americanas, que é também da Maria Ligia Prado. E o terceiro é esse livro, A Potência Feminista, o Desejo de Transformar Tudo, que é da Verônica Gago, que é uma militante feminista argentina, muito importante, nossa contemporânea, assim. então ela fala muito dos dias atuais, o que eu acho fundamental. E a quarta indicação é um outro podcast que eu acho que vai conversar muito com esse, que é o Pulso Latino, não sei se vocês conhecem. No Pulso Latino eles têm uma série que chama Caminhos Latinos, e cada episódio conta um pouco do, do caminho de cada país da América Latina como foi a colonização, a independência a política mais dos dias atuais então é um passadão, assim, mas eu acho muito bacana para as pessoas que estão querendo começar a saber um pouco mais sobre cada país e aí só para fechar eu queria ler uma micro frase que tem nesse livro História da América Latina que é cadê? aqui é uma frase do Manuel Ugarte, no o Destino de um Continente, e ele fala o destino da América Latina depende, em última instância, dos latino-americanos mesmos. E é exatamente isso, assim a gente precisa construir algo e depende da gente essa construção, não só esperar que os nossos líderes sejam responsáveis por essa unificação.
0: É, a Revolução Sim. Latina ela não vem através de, de, de grandes do poder, porque a gente já sabe não. que esses já têm os seus interesses sanados. Os nossos interesses Sim. sociais precisam ser mais visíveis pela população. Né? É, muito obrigado, Pri, por participar hoje. Eu acho que assim, a sua contribuição para o Livecast foi incrível. Essa live foi muito legal, eu estou muito feliz. Gostaria mesmo de agradecer por disponibilizar um pouco do seu tempo aí pra gente trocar essa ideia. Agradecer também ao Júnior, que está aí com a gente, fez uma live aí com a gente. E também agradecer ao pessoal, né? Para as pessoas que mandaram os comentários, para quem participou com a gente e para quem está escutando a gente pelo Spotify nas plataformas, ou em outras plataformas. E também convidar vocês a conhecer um pouco no, do nosso projeto, do nosso trabalho, que a gente está sempre falando sobre muitos temas. Esses temas falamos sobre folclore, já vamos falar sobre construção de república terça-feira agora, então, obrigado. da ideia de uma república, a gente tem bastante papo legal, para quem se interessar, segue a gente lá no, no Instagram, no arroba live.cast e é isso, né no mais, é, queria agradecer mesmo, Pri, obrigado, e é isso, né, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra num próximo programa do Livecast Obrigada, gente Obrigado, gente
2: Obrigado,
1: Pri, foi incrível esses, essa uma hora e dez que, que a gente pode estar tá tendo essa aula com você. É, e, enfim, estou tô, tô muito feliz com essa live. Foi, foi incrível, incrível mesmo.
0: É isso, então. A gente agradece a atenção de todos vocês e a gente se encontra num próximo livecast aqui no YouTube. Valeu, tchau, tchau, falou!